0: Diese Podcast-Episode wollte ich eigentlich am 3. Juni rausgefeuert haben. Das habe ich schon wieder haushoch verpennt. Wir haben schon, wir gehen Richtung Ende Juni jetzt hin, wenn wir das hier aufnehmen. Ähm, warum am 3. Juni nun dort jährt sich etwas, nämlich 20 Jahre Zugunglück ICE 884 war das, glaube ich, das Zugunglück in Eschede. Eschede ist ein Ort hier in Niedersachsen, ist nicht so ganz wahnsinnig weit von hier weg. Nichtsdestotrotz, ich war da auch noch nie, habe mir das auch noch nie weiter angeguckt. Ähm, ja, das jährt sich, das war das größte bisherige Zugunglück in Deutschland. Und ich denke, da sollte man schon mal ein bisschen dahinter, hinterherhaken, nochmal. Was ist damals eigentlich alles passiert? Darauf gehen wir jetzt mal ein, auch wenn wir es ein bisschen zu spät haben. Ähm, ja, 20 Jahre Eschede, hier kommt eine Sendung darüber. Wie kam es überhaupt dazu? Nun, ich habe mir... Ähm Sekunden vor dem Unglück oder wie das Ding heißt, ist eine Serie, die läuft auf N24, kann man allerdings alles sich auch über YouTube angucken, das habe ich mir auch angeguckt, das Zugunglück von Eschede, ich wusste, dass das sich ja jährt, das Gegeisterte waberte ja so ein bisschen durch die Medien auch und ich habe einfach gesagt, ja stimmt, das habe ich mir auch damals irgendwie mal ähm, angeguckt, also schon vor ein paar Jahren mal, ähm, was da eigentlich genau passiert ist, da habe ich auch schon diese Serie, die Folge dann geguckt und äh, dachte, guck sie nochmal an. Das war ja damals doch ähm, äh, interessant, was da alles passiert ist. So habe ich mir die Folge angeguckt und dann läuft das bei YouTube ja immer automatisch weiter. Dann kam als nächstes der Film-Eschede. Es gibt einen Film-Eschede, ist auch über YouTube zu sehen und das ist eigentlich so eine Mischung. Haben sie versucht, so ein bisschen als Film aufzumachen, aber es wirkt dann doch mehr wie eine Dokumentation. Es kommen auch die Leute... Ähm, Darin vor, die halt äh, hinterblieben sind, also die entweder dabei waren und nicht tödlich verunglückt sind, wie die heute so weiterleben und so weiter und so fort. Das war alles in diesem Film, da drin, den habe ich mir dann auch noch angeguckt und habe mir dann gedacht, okay, die Basisdaten und so weiter, alles, das habe ich alles, das weiß ich ja alles, das wusste ich vorher auch schon. Ich habe mir das vorher ja auch schon mal angeguckt, dachte ich mir, kannst du eigentlich mal zum 3. Juni, das war so im Mai, als ich mir das alles vorgenommen habe, Kannst ja zum 3. Juni hin, kannst das ja so ungefähr um den Termin, kannst ja mal eine Sendung selber machen. Rollst das alles nochmal auf, holst dir die Daten, notierst dir vielleicht stichpunktartig, was alles passiert ist und ähm, gehst das, ackerst das ganze Thema einmal durch, hier im Irgendwasser. Ja, und dann habe ich Esche zu Ende geguckt und ich sag ja, YouTube geht ja mal weiter. Der nimmt sich dann in der Reihe einfach das nächste Dingwasser, den nächsten Videoschnipsel, den er dann abspielen konnte. Und siehe da, da hat jemand, der offensichtlich irgendwie einen Bezug zur Bahn hatte, der kannte sich sehr gut damit aus, es scheint sein Hobby oder vielleicht macht das beruflich, ähm ja, kennt sich da sehr gut aus und hat das Ganze auch nochmal dokumentiert und zwar so, wie ich es ursprünglich vorhatte. Hat also die ganzen Daten, die ganzen Fakten sich nochmal ähm, der Reihe nach zeitlich sortiert vorgenommen, hat das alles nochmal genau, haarfein auseinandergenommen und hat alles erklärt was zu diesem Unglück dazu gehörte, wie das alles passieren konnte. Das Besondere ist ja auch, wie so oft bei Unglücken, es müssen mal mehrere Dinge, mehrere Unglücke sozusagen eigentlich zusammenkommen, damit ein solches Ding überhaupt dabei zustande kommen kann. Dass solch ein Unglück überhaupt passieren kann, insgesamt solch eine Katastrophe. Dafür müssen viele kleine Zufälle zusammenkommen. Das ist bei diesem Fall auch wieder gewesen. Und äh, ja, diese kleinen Zufälle ähm, hat er alle in Reihe gebracht und hat das allerdings. Eigentlich alles wunderbar klein, haarklein und sauber, detailliert, aber ähm, so, dass man es verstehen konnte, ähm, Ja, dokumentiert. In dem Video ist die Bahnstrecke zu sehen. Dieses Stück, wo der Zug eben verunglückt ist. Das heißt, in dem Video sind auch so ein paar Stellen, wo einfach so ein paar Sekunden nichts sagt. Das liegt daran, weil man diese Strecke entlang fährt und man einfach was sehen kann. Ähm, ich will hier uns hier natürlich die Audiospur rausnehmen. Ich habe mir also gedacht, dass genau so, wie er das gemacht hat, wolltest du es auch machen für den Irgendwasser-Podcast. Warum soll ich mir die Arbeit jetzt noch mal machen, wenn er das schon so gut gemacht hat? Also versuche ich doch mal, ob ich den finden kann. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, dass man einen Menschen, der ein Video bei YouTube hochgeladen hat, dass man den direkt von dort irgendwie kontaktieren könnte, also eine E-Mail schicken. Das habe ich dort nicht gefunden. Keine Ahnung, ob das nicht drin ist oder ob ich bloß zu blind bin, das zu finden. Also, ähm, was ich herausgesehen habe, ich wusste ja einmal, wie das Video heißt. Ich glaube, 20 Jahre Esche, da hat er das Video genannt. Und einmal sein Pseudonym, ähm, was er benutzt, um die Videos bei YouTube zu veröffentlichen. Da habe ich nach gegoogelt, habe auch was gefunden, nicht direkt ihn, aber so ein Forum, wo er wohl auch irgendwie sehr aktiv ist, und habe einfach den Forenbetreiber angemeldet, ob er meine Anfrage weiterleiten kann, dass ich eben gern sein Video nehmen würde, würde mir die Audiospur rausziehen und würde die gern hier im Irgendwasser für euch ähm, zur Verfügung stellen. Hatte ihn gefragt, ob ihm das recht wäre, ob ihn das stören würde, und er sagte, nö, kannst du ruhig machen, weiß nur bitte darauf hin, wo du es her hast. Das, das mache ich natürlich. Und äh, dann kannst du das ruhig benutzen. so Und ich habe mir gedacht, dieses Video, da werde ich mir die Audiospur jetzt rausziehen. Und dann machen wir da eine Folge draus. Und ihr seid eigentlich genau im Bilde, was ist eigentlich damals alles der Reihe nach passiert in Eschede. Beziehungsweise natürlich schon viel früher. Nämlich eigentlich, als der ICE bereits in Betrieb genommen wurde, da ging das ganze Problem eigentlich schon los. So, damit ich nichts falsch mache, habe ich eben nochmal nachgesehen. Das Video, also den, den ihr gleich hört, das gibt es, wie gesagt, als Video auf YouTube. Und der gute Mann heißt Alvin Meschede. Ja, äh, ist kein Witz. <lacht> Eschede, Meschede, gut, er heißt Meschede. Und äh, das wollte ich euch bloß mitgeteilt haben. Das ist die Quelle. Ihr findet das Video also auf YouTube. Weiß nicht, ob ihr danach suchen könnt. Ich glaube, das Ding hieß 20 Jahre Eschede oder so. So, äh, aber... Ja, ihr könnt euch das natürlich genauso gut hier anhören. Ich habe gemerkt, das kann man sich ganz gut anhören. Da braucht man äh, die Bahnstrecke sich gar nicht deswegen anzugucken in dem Video. Deswegen hört euch das jetzt mal an. Das ist im Prinzip die Sendung, so wie ich sie machen wollte. Und ich mache es mir einfach ein bisschen einfacher. Viel auch nicht. Ich muss erstmal mal das, die Audiospur da jetzt rausziehen und dann hier in den Podcast reinmachen. Aber es ist immer noch einfacher, als alles von alleine komplett aufzudröseln und sich ein paar äh, Sachen zu notieren und das dann äh, zeitlich alles nochmal hier zu erzählen. Und ihr kennt meine Art und Weise, ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel zu erzählen, ein bisschen zu langatmig. Von daher macht der das wahrscheinlich sogar besser als ich, denke ich mal. Ja, ähm, das wäre dann hier die Sendung äh, über das Zugunglück in Eschede. Ich hoffe, es ist für euch interessant. Ich fand es durchaus schon interessant. 101 Tote hat es gegeben. Und ähm, ja, mein weiterer Tipp, wenn euch das Thema weitergehend interessiert, wenn ihr sagt, ich will da noch mehr zu wissen. Weiterer Tipp wäre, auf YouTube zu suchen. Einmal Sekunden vor dem Unglück. Vielleicht Eschede gleich hinten dran angeben. Dann wird er euch wahrscheinlich die Folgen schon anzeigen. Das könnt ihr auch über Google natürlich machen. Einfach YouTube eingeben und dann äh, dahinter Leerzeichen und ähm, Sekunden vor dem Unglück. Ähm, und dann vielleicht nochmal Leerzeichen Eschede. Und dann müsste euch die Folge wahrscheinlich schon gleich angezeigt werden. Dann könnt ihr euch das angucken. Das kann ich euch empfehlen. Da wird das alles haarfein aufgedröselt. Und dann nochmal Eschede als Film. Ich glaube, das Ding hieß wirklich nur Eschede. Und dann eben 20 Jahre Eschede heißt, glaube ich, dann das Ding, wo ihr jetzt die Audiospur draus hört. Das wären so meine Empfehlungen, wenn euch das Thema interessiert. Wenn ihr wissen wollt, was ist damals eigentlich alles passiert. Und ich lasse euch jetzt mit der Audiospur aus diesem YouTube-Video allein und würde mal sagen, wir hören uns dann erst in der nächsten Folge hier im Irgendwasser wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.
1: Hallo. In diesen Tagen ist das Zugunglück von Eschede 20 Jahre her. Das war am 3. Juni 1998. In diesem Video werden wir uns den damaligen Unfallhergang nochmal anschauen anhand des ZUSI-3-Nachbaus der Bahnstrecke. Stefan und Dennis haben also wieder zugeschlagen. Das ist die nächste Erweiterung des Streckennetzes uelzen unterlüss Das Video dient also gleichzeitig als Vorschau für euch auf das neue ZUSI-Streckenmodul. Die Vorgeschichte des Unfalls von Eschede die beginnt 1991. Damals nahm die Bundesbahn den Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland auf mit dem ICE 1. Und bei 250 km/h stellte man in den Wagen störende Vibrationen fest, insbesondere betroffen waren davon die Speisewagen. Die Ursache dafür die lag letztlich in einer konstruktiven Fehlentscheidung, die man getroffen hatte, denn man hatte die ICE-1 Mittelwagen mit stahlgefederten Drehgestellen bestellt. Die hatten also Schraubenfedern. Und da stellte sich raus, dass die also Schwingungen, die vom Fahrweg aus eingetragen wurden, nicht hinreichend dämpften. Bei der Beschaffung des ICE 2, da hat man diesen Fehler dann von vornherein vermieden und die Wagen direkt mit luftgefederten Drehgestellen bestellt. Aber jetzt hatte man jedenfalls 1991 eine ganze Flotte von vibrierenden und dröhnenden Hochgeschwindigkeitszügen ICE 1 auf dem Hof stehen. Das ist dann die Sorte von Problemen, die auch im Bahnvorstand auf allerhöchster Ebene vom Vorstand persönlich dann behandelt wird, weil der ICE war ja damals der neue Superzug der Bundesbahn, und was sollen denn die Leute denken, wenn in diesem Prestigeprojekt der Bundesbahn dann im Speisewagen die Gläser vibrierenderweise über die Tische wandern? Um das Problem zu lösen, waren mehrere Sachen denkbar, die man versuchen konnte. Vorschlag 1, irgendwie probieren die Drehgestelle auf Luftfederung umzubauen oder wenn sich herausstellt, dass das nicht geht, dann alle diese nagelneuen Drehgestelle verschrotten und neue kaufen. Das ist natürlich eine relativ teure und auch uncoole Lösungsvariante. Vorschlag 2, wir bauen deutschlandweit die Schienen- und Schienenbefestigungen auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken um, sodass dann weniger Schwingungen eingetragen werden. Das hätte also bedeutet, dass man die Zwischenlagen zwischen der Schiene und der Schwelle dann ändert und die Schienenköpfe etwas anders anschleift. Das ist auch eine relativ teure Variante. Oder Vorschlag 3. Wir bauen Radsätze mit gummigefederten Radreifen ein, wo dann ein umlaufendes Stück Hartgummi zwischen Radreifen und dem Radkörper die Schwingungen dämpft. Ich habe mal geguckt, ob ich irgendwo eine zeichnerische Darstellung von so einem Radsatz finde und in der Tat bin ich fündig geworden. So sieht das also aus. Radsatzwelle, Radscheibe, dann die Gummizwischenlage und dann der Radreifen. Das hier oben ist der Spurkranz. Der Vorteil hiervon war, das war von allen drei Vorschlägen der billigste, weil Radsätze muss man sowieso als Verschleißteile ab und zu mal neu kaufen. Der Nachteil war, diese ganze Technologie, die kam ursprünglich aus dem Straßenbahnbereich. Im Hochgeschwindigkeitsverkehr, da hatte noch niemand Radsätze dieser Bauart getestet, wie die sich dann verhalten. Also sagte sich die Bundesbahn, okay, dann müssen wir uns jetzt mal hier opfern zum Wohle der Wissenschaft, wir testen das jetzt. Wir sind ja eine sich selbst überwachende Behörde. Wir können also Tests und Zulassungen dieser Radsätze komplett von vorne bis hinten selber machen. Wir nehmen jetzt erstmal sieben ICE-Speisewagen und erproben die Dinger dann darunter. Kurz danach kam dann der Bahnvorstand an und fragte seine Untergebenen, wieso testet ihr das nur an sieben Speisewagen? Baut doch sofort alle 60 Speisewagen so um. Und dann nennen wir das einen Großversuch. Mit dem Hintergedanken natürlich, dass wenn alle Speisewagen sofort so umgebaut werden, dass dann wenigstens die kritischen Nachfragen aus den Medien beim Bahnvorstand aufhören, warum das immer so dröhnt in den ICE-Zügen. Und so kam es also dazu, dass dann die Frage, ob diese gummigefederten Radsätze tauglich sind für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und insbesondere, ob sie eben dauerfest sind. Das wurde dann getestet mit Fahrgästen in den ICE-Zügen als Versuchskaninchen letztlich, muss man sagen. Kurz vor dem Ende der Erprobung kam es dann im Februar 1992 zu einem Riss an einem Radreifen unter einem dieser 60 Speisewagen. Spätestens an der Stelle hätte man sich natürlich rückblickend gewünscht, dass irgendjemand in der Deutschen Bundesbahn dann Stopp gesagt hätte, weil da war gerade was passiert, was eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen. Das Ziel der ganzen Erprobung war ja zu ertesten, ob diese Radsätze dauerfest sind, dass sie also durchhalten, bis sie eben dann ihre Verschleißgrenze erreicht haben, die Radreifen, und dann sowieso ausgewechselt werden müssen. So, stattdessen stellte man sich dann im Sommer 1992 hin und sagte, den einen Riss, den wir jetzt in der Erprobungsphase hatten, den verbuchen wir jetzt mal als großen Zufall. Wir haben diese Radsätze jetzt hinreichend getestet und erklären die jetzt hier per Unterschrift für dauerfest und zugelassen. Das ging wiederum maßgeblich auf Intervention von ganz oben aus dem Bahnvorstand zurück. Jedenfalls daraufhin erhielten dann alle ICR-1-Mittelwagen diese Radsätze. Anfang 1998, da verschickte dann die Hannoveraner Straßenbahn, die östra eine Warnung an alle Anwender von solchen gummigefederten Radsätzen, weil in Hannover war es zu vorzeitigen Radreifenbrüchen gekommen, dass also die Radreifen kaputt gingen, bevor sie ihre Verschleißgrenze erreicht hatten. Die Deutsche Bahn hatte diese Warnung auch bekommen, allerdings dachte man dort, dass man nicht betroffen sei, weil... Es waren ja Straßenbahnräder, die da gebrochen waren und der Radsatz vom ICE 1, der unterschied sich in einigen Details der Konstruktion. Und außerdem konnte man ja inzwischen dann auch schon auf sechs Jahre Betriebserfahrung im ICE dann verweisen. In dieser Zeit war es nämlich immer gut gegangen. Und dann ging am 3. Juni 1998 der Triebzug 151 als ICE 884 von München nach Hamburg auf die Strecke. Der Unglücksradsatz, der befand sich unter dem ersten Mittelwagen an dritter Stelle. Der war vom Zugpersonal seit April achtmal wegen unrundem Lauf bemängelt worden. Das wurde dann jeweils in die entsprechenden Systeme eingetragen. In der Nacht vor dem Unfall, da war dieser Radsatz dann auch in München im ICE-Werk untersucht worden. Dabei war eine Flachstelle von 1,1 Millimeter festgestellt worden. Das war letztlich eine Grenzwertüberschreitung, die eigentlich hätte dazu führen müssen, dass dieser Radsatz dann ausgewechselt wird, weil man hätte ihn nicht mehr auf der Unterflurdrehbank abdrehen können, solange bis er wieder rund war, weil er war schon zu nah an seiner Verschleißgrenze. Die Mitarbeiter im Werk München, die dachten allerdings, dass sie da einen Ermessensspielraum hätten, weil für sie war nämlich in ihren Unterlagen nicht erkennbar, welche der dort genannten Grenzmaße für Radsätze jetzt sicherheitsrelevant sind und welche nur dem Komfort der Fahrgäste dienen. Was halt auffällig war, im ICE-Werk in Hamburg, da wurde zur damaligen Zeit, wenn es um Radsätze ging, ein viel kleinlicherer Maßstab angelegt als in München. Also letztlich war es so, dass in Hamburg ordentlich gearbeitet wurde und in München eher geschludert. Das fand dann die Staatsanwaltschaft nachher bei ihren Ermittlungen raus. Bei dem Unglücksradsatz, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Zeichnung werfen, haben wir zwei Probleme, die beide gemeinsam dann den Unfall verursacht haben. Das eine ist das grundsätzlich Konstruktive dass dieser Radreifen bei jeder Umdrehung, weil der ja auf dieser Gummieinlage sitzt, ganz ganz minimal gibt die dann jeweils nach, wird er jedes Mal durchgeknetet. Wird also ständig immer wieder auf Biegung hin und her beansprucht, dieser Radreifen. Und was macht Stahl, wenn er also dauerhaft ständig hin und her gebogen wird? Irgendwann bricht er dann. Das wurde außerdem begünstigt dadurch, dass das Ding schon sehr weit runtergefahren war. Es gab also an dem Tag dann auch keine Sicherheitsreserven mehr im Material. Ja, und das zweite Problem war halt, dass durch die unzulässige Flachstelle, mit der der Wagen rumfuhr, dann bei jeder Radumdrehung nochmal zusätzliche Kräfte in den Radreifen eingeleitet wurden. Ja, und etwa hier an dieser Stelle bei Streckenkilometer 55,1, da gab der Radreifen dann auf, er brach durch, wickelte sich ab und bohrte sich durch den Fußboden des ersten Wagens. Es gab in diesem Wagen einige Fahrgäste, die das mitbekommen haben, allerdings hatte leider keiner von denen die Geistesgegenwart dann die Notbremse zu ziehen. Es machte sich allerdings dann mindestens einer auf, um einen Zugbegleiter zu suchen, hat ihn auch gefunden, allerdings die beiden kamen nicht mehr rechtzeitig an, um dann noch reagieren zu können. Mit diesen Fahrgästen aus dem ersten Wagen möchte sicherlich auch keiner von uns tauschen, weil die werden sich sicherlich dann für immer Vorwürfe machen. Ach, hätte ich doch die Notbremse gezogen, ne? So, jetzt machen wir uns mal in Richtung Eschede auf den Weg. Fahrtrichtung ist jetzt also von Celle in Richtung Uelzen nach Norden. Etwa hier bei Streckenkilometer 552 hat irgendein Trümmerteil dann einmal glatt das Linienleiterkabel durchtrennt. Aber der Wagen hielt sich erstmal auf den Schienen. Kilometer 56,4. Ab hier hatte dann so gut wie jede Schwelle dann Anschlagspuren. Diese Brücke hier solltet ihr euch mal eben im Hinterkopf abspeichern. Das ist nicht die Unglücksbrücke, aber es ist eine von sehr ähnlicher Bauart. In Eschede wurde ja nach dem Unfall dann als Ersatz eine neue Brücke gebaut, die dann ohne diese seitlichen Pfeiler direkt neben den Gleisen auskam. Und da das Zusi-Streckenmodul in der Jetztzeit spielt, ist also dort dann nachher auch die neue Brücke dann zu sehen. Etwa im Bereich der Feldwegbrücke kam es zu einer Zugbegegnung, von der wir alle froh sein können, dass sie so und nicht anders gelaufen ist. Planmäßig hätte die Sache so ausgesehen. Ich habe hier mal die Strecke von Hannover nach Harburg in einem rechnenden Trassenkonstruktionsprogramm modelliert. ICE 884 startet um 10.33 Uhr in Hannover und fährt nach Norden. Und ICE 787 startet um 10.16 Uhr in Harburg und fährt dann nach Hannover. Und die Zeitweglinien dieser beiden Züge schneiden sich genau in HESD. Das steht für Eschede. Wenn die beiden Züge pünktlich gewesen wären, hätte es also durchaus sein können, dass der Gegenzug 787 genau dann in den Trümmerberg des 884 auch noch reingefahren wäre. Da möchte man überhaupt nicht drüber nachdenken. Dadurch, dass allerdings der Zug 884 eine Minute Verspätung hatte und der Zug 787 eine Minute vor der Zeit war, verschob sich die Zugbegegnung dieser beiden Züge ein Stück zwischen die Betriebsstellen Eschede und Garsen. Und das ist, wenn man so will, das Glück in diesem Unglück. Weiter geht es. Ein paar Vorsignale Bahnhof Eschede. und die Einfahrsignale schede. So, das hier ist die Weiche 2. Hier ist dann irgendein Trümmerteil, möglicherweise auch der im Wagenboden feststeckende, abgewickelte Radreifen selber, mit diesem Radlenker hier, der Weiche, kollidiert und hat den abgerissen. Der Radlenker, der bohrte sich dann ebenfalls durch den Fußboden des Wagens 1, und blieb dann im Wasserbehälter der Toilette stecken. Und durch diesen Aufstoß wurde letztlich wahrscheinlich dann die Lage dieses Drehgestells nochmal geändert, so dass dann irgendein anderes Teil an dieser Weiche 3 hier mitten in die Weichenzunge eingeschlagen ist. Hier unten drin befindet sich der sogenannte Spitzenverschluss dieser Weiche. Der sorgt also dafür, wenn diese Zunge befahren wird, dass die sich nicht irgendwie bewegt. Allerdings, wenn hier irgendwie ein Drehgestell oder ein Radsatz oder was auch immer mit 170 kmh dann hier in die Zunge einschlägt, auf so eine Belastung ist dieser Spitzenverschluss nicht ausgelegt, sodass der dann nachgab. Und durch diesen Aufstoß stellte sich hier diese Zungenvorrichtung dann in Rechtslage um. Der vordere Triebkopf der Wagen 1, Wagen 2 und das vordere Drehgestell vom Wagen 3, die fahren hier noch geradeaus weiter. Und das hintere Drehgestell biegt allerdings dann hier auf das Nebengleis ab. Dieser Gleisbogen hier, der ist natürlich überhaupt nicht dafür dimensioniert, dass man hier mit 170 kmh die Kurve nimmt. Und das führte dann dazu, dass der Wagen sich mit seinem hinteren Drehgestell, konnte dieser Wagen 30, also dann nicht mehr auf den Schienen halten und schleuderte hier gegen die Brückenpfeiler, die sich hier befanden. Ich schlug die weg. Und dann fing diese Brücke an einzustürzen. Wie gesagt, das hier ist die neue Brücke, die jetzt hier zu sehen ist, die nach dem Unfall errichtet wurde. Alte Brücke hatte hier und hier jeweils Pfeiler neben den Gleisen. Es kam dann jetzt zu mehreren Zugtrennungen. Der Triebkopf, der führende, war das einzige Fahrzeug, was schwer genug war, um sich noch mit allen Achsen auf den Schienen zu halten. Der ist dann etwa zwei Kilometer weiter hinten hier dann zwangsgebremst zum Stehen gekommen. Die Wagen 1 bis 3 die kommen hier im Gleisfeld irgendwo zu stehen, wobei der Wagen 3 eben durch die Kollision mit den Brückenpfeilern sehr stark beschädigt ist. Der Wagen 4 kommt noch unter dieser einstürzenden Brücke in einem Stück durch, verschwindet dann allerdings hier rechts irgendwo in der Botanik. Der Wagen 5, der bekommt im hinteren Teil die einstürzende Brücke ab und die vordere Hälfte dieses Wagens, die hat danach dann nur noch einen Bremsweg von 30 Metern und steht dann irgendwo hier. Der Wagen 6, der erleidet einen Volltreffer dieses einstürzenden Brückenoberbaus. Da wird er drunter begraben und auf eine Höhe von, ja, 15 Zentimeter zusammengequetscht. Die Wagen 7 und 9, die zerschellen an dem jetzt im Gleisfeld liegenden Brückenüberbau. Einen Wagen 8 gab es damals in der Zugbildung nicht. Diese Nummer wurde also übersprungen. Ja, und die Wagen 10 bis 14 und der nachlaufende Triebkopf, die schieben sich dann im Zickzack hier vor diesem Trümmerhaufen zusammen. Zur falschen Zeit am falschen Ort waren übrigens auch zwei Techniker der Bahn AG, die gerade hier irgendwelche Arbeiten an der Strecke verrichteten. Die wollten die Vorbeifahrt dieses ICEs dann hier abwarten, hatten sich unter der Brücke postiert und dann stürzt über den die Brücke ein. Die waren also auch dann unter den 101 Toten. Ja, es gingen dann die ersten Notrufe dann auch ein. Sieben Minuten nach dem großen Knall, da traf das erste Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Eschede dann hier ein. Acht Feuerwehrleute, die natürlich dann erstmal völlig überfordert waren, wenn vor einem so ein Trümmerhaufen liegt. Wo fängt man dann an? Wir ne? haben dann also Verstärkung nachalarmiert und einen Massenanfall von Verletzten signalisiert. Übrigens war es so, dass bereits neun Minuten nach dem Unfall die Fahrleitung im Bahnhof Eschede abgeschaltet und zumindest teilweise geerdet war. Eine vollständige Erdung war aufgrund der Beschädigung in so kurzer Zeit nicht hinzubekommen, weil diese ganzen Fahrleitungen auf allen Gleisen hier waren ja runtergerissen. Aber die Unfallstelle war also innerhalb kürzester Zeit soweit sicher, dass also von den Opfern und Hilfskräften niemand dann durch elektrischen Strom noch zu Schaden kam. Ich vermute, das lag daran, damals gab es ja im Bahnhof Eschede hier hinten dann noch einen Fahrdienstleiter, dass der bahnerdungsberechtigt war und das gemacht hat. Weil, wie gesagt, wenn man heutzutage erst auf den Notfallmanager warten muss, ich glaube nicht, dass der es schaffen würde, in neun Minuten in Eschede parat zu stehen. So, jetzt mal hier einen Blick über dieses gesamte Gelände. Die Unfallstelle lag relativ günstig, muss man sagen, so dass sie gut zugänglich war für die Rettungskräfte. Es war zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, hier in den Feldern 26 Rettungshubschrauber zum Beispiel zu landen. Hier waren dann also auch verletzten Sammelplätze direkt dann eingerichtet worden. Um diese 26 Rettungshubschrauber zu koordinieren, aus Sicherheitsgründen ist es ja sinnvoll, dass immer nur ein Luftfahrzeug sich dann in diesem Bereich bewegt befand sich hier ein Bundeswehr-Hubschrauber, der dann quasi luftgestützt äh, den Verkehr hier dirigierte, den Luftverkehr. Das hier, diese Fabrikhalle, das ist die Firma Fördertechnik Ulrich. Dort wurde übrigens dann die Leichensammelstelle eingerichtet, damals. Ja, und nach dem Unfall wurde dann hier diese Gedenkstätte errichtet. Ich kann das nur empfehlen, wenn ihr die Gelegenheit habt, fahrt da mal hin nach Eschede. Das ist wirklich ein denkwürdiger Ort, da geht man wirklich in sich, muss ich sagen. Also 101 Kirschbaum, für jeden Toten eine Kirsche. Wurde auch in Zusi hier in der Nachbildung nicht gespart. Wer also nachzählen möchte, kann das tun. Die Bäume sind vollzählig vorhanden. Hier mittendrin ist auch der Gedenkstein mit den Namen der Unfallopfer. Sie ruhen in Gottes Hand. Eine Sache noch zu diesem Gedenkstein hier. Das ist bereits der zweite Gedenkstein. Der erste, der bestand aus belgischem Granit und der erwies sich als äh, nicht genügend haltbar gegenüber der harschen Witterung in der Lüneburger Heide. Und es war auch äh, so ein bisschen zu Fusch am Bau gekommen. Also man hatte da offenbar mit Kleber gespart zwischen den einzelnen Steinen. Und er war auch unansehnlich geworden. Inzwischen hatte Algen und Moos also angesetzt sodass man dann im Jahr 2013 dann diesen Gedenkstein neu errichtet hatte als Ersatz. Ja, am Ende dieses Einsatzes, 100 der Helfer sind danach dann auch traumatisiert von den Bildern, die sie hier gesehen haben und haben also psychologische Behandlung dann auch in Anspruch genommen. Es gab dann mehrere Ermittlungs- und Strafverfahren, unter anderem gegen die Mitarbeiter im Werk München, die diesen Zug ja zuletzt dann untersucht hatten. Das ist allerdings dann eingestellt worden, weil wenn man eine strafrechtliche Schuld nachweisen will, also Fahrlässigkeit, dann muss äh, man ja den Nachweis führen, dass also der Beschuldigte das hätte wissen können, dass er gerade etwas tut, was eben nicht richtig war. Und da war es also tatsächlich so, die haben also dann verwiesen darauf, dass also aus ihren Unterlagen das gar nicht hervorging, dass das hier ein Sicherheitsproblem darstellen könnte, diese Flachstelle, so dass man dieses Verfahren dann einstellte. Ein weiteres Verfahren, was auch relativ zügig eingestellt äh, wurde, das richtete sich gegen diesen Zugbegleiter, der da vom Fahrgast dann äh, herbeigeholt worden war. Da hat man dann gesagt, wenn also ein Fahrgast ankommt und sagt, kommen Sie mal mit, es ist was Schreckliches passiert, besteht keine Verpflichtung, dass man dann sofort als Zugbegleiter die Notbremse ziehen muss, bevor man sich das mal angesehen hat, was da eigentlich los ist. Ja, und dann gab es ein großes Gerichtsverfahren, wo dann angeklagt waren, diejenigen, die damals für die Zulassung dieser gummigefederten Radsätze verantwortlich waren. Das wurde letztlich dann eingestellt, weil die Sachverständigen sich nicht einig waren, ob man jetzt es hätte wissen können oder müssen, dass also diese Konstruktion nicht hinreichend dauerfest war und Mängel hatte und da hat dann der vorsitzende Richter gesagt, okay, wir könnten jetzt hier noch zwei Jahre weiter verhandeln oder jeder von euch zahlt halt 10.000 Euro und dann ist die Sache vom Tisch und so kam es dann auch. Ja, was hat man aus dem Unfall von Eschede gelernt? Also zum einen hat man diese gummigefederten Radsätze sofort wieder abgeschafft und hat umgestellt wieder auf Vollräder. Da musste man dann natürlich auch noch das Dröhnenproblem irgendwie lösen. Und das hat man dann gemacht, indem man diesen, das hatte ich eben als der Vorschlag 2 beschrieben, dass man also die Zwischenlage zwischen der Schwelle und der Schiene geändert hat und die Schienen anders angeschliffen hat. Da hat die Bahn im Jahr 2000 dann auch ein Patent zu angemeldet, so sieht das aus. Das ist letztlich dann das, was man heute als Schienenprofil UIC60E2 kennt. Das wird also hier beschrieben, ist damals dann erfunden worden und das ist eben ein Schienenprofil, was keine Berührpunktsprünge mehr hat. Denn diese Berührpunktsprünge zwischen Schiene und Rad, die waren letztlich die maßgebliche Ursache, warum es da also zu verstärkten Schwingungen dann kam. So, jetzt folgen wir weiter hier der Bahnstrecke nach Norden. Das hier sind also die Überholgleise im Bahnhof Eschede. Das hier ist das alte Technikgebäude des Drucktastenstellwerks, was also in Amt und Würden war, bevor hier die KS-Signale vor einigen Jahren dann kamen zusammen mit diesem ESTW in Celle. Das hier ist das ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofs Eschede. Das ist hier in seinem heutigen sehr stark umgebauten Zustand zu sehen. Hier befindet sich also heute eine Servicestelle von Metronom drin. Und damals zum Unfallzeitpunkt residierte hier allerdings dann ein Fahrdienstleiter, der dann hier den einzelnen an ihm vorbeifahrenden Triebkopf sah und dann schon ahnte, was wohl passiert sein würde. Hier in diesem Gleis befindet sich äh, wie in Unterlüß so eine Ansammlung von mehreren Geschwindigkeitsprüfabschnitten. Einer davon, der hier, der ist dafür zuständig, wenn hier also das Vorsignal Tempo 80 vorsignalisiert, dass dann also die PZB-Beeinflussung nur kommt, wenn man schneller als 95 ist. Und dann gibt es hier aufgrund der Spätablenkungen hier an den Weichen. Spätablenkung bedeutet also, dass die erste abzweigend befahrene Weiche mehr als 400 Meter von dem hier in unserem Rücken befindlichen Einfahrsignal des Bahnhofs Eschede entfernt ist und dann muss man das zusätzlich mit Geschwindigkeitsprüfabschnitten absichern. Hier in diesem Strang kann man an 80 kmh abzweigen fahren. Das bedeutet also, dass auf 95 dann am GPA überwacht wird. Und hier in diesem Strang hier kann man abzweigen 60 fahren, das bedeutet eine 70er Geschwindigkeitsüberwachung. Ja, und damit verlassen wir dann Eschede. Kilometer 62,7. Etwa an dieser Stelle kam damals der alleinfahrende Triebkopf dann nach seiner Zwangsbremsung zu stehen. So viel Bremsweg braucht er also aus 170 km/h. Ja, und hier befinden sich in dieser Gegend überall so Tümpel und Fischteiche. Hier wird also auch professionelle Fischzucht betrieben. Und dann sind wir auf die lange Gerade in Richtung Unterlüß eingebogen. Das hier sind auch bereits Ausläufer dieses Lüßwaldes, dieses großen zusammenhängenden Waldgebiets, was sich hier in dieser Gegend streckt. Ja, und dann haben wir den Modulübergang nach Unterlös erreicht. Enden möchte ich mit diesem Bild hier, Ein Regenbogen über der Gedenkstätte. Das Unglück von Eschede war das schwerste Zugunglück, was wir in Deutschland jemals hatten, mit 101 Toten. Ich hoffe, dieses Video war informativ. Das Streckenmodul, was hier zu sehen war, wird mit dem nächsten großen Add-on-Paket dann Teil des offiziellen zusi bestands werden, zusammen mit einem wieder verlängerten Fahrplan. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss!